0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主哦。今天一样来讲一下老师的《小打造小小巴菲特，赢在起跑点》这一本书。好，那我们之前已经讲到了前啊、哦、第一章到第七课嘛，啊、哦，第一课到第七课，接着我们来从第八课。那老师这本书总共有四五课，哦，所以说现在就先来讲一下第八课。好，那第八课就是穷妈妈跟富妈妈。啊、哦，那什么意思呢？啊，其实第一个“穷妈妈”指的就很简单，就是我妈妈了。啊、哦，那为什么讲我妈妈呢？因为我老师小时候我们住的是农村，啊、哦，那时候阿公阿妈都还健在，所以那个时代是三代同堂的时代。啊、哦，那家里面的经济大权呢、啊，都是阿公阿妈在掌握了。啊、哦，那我爸爸其实也没有什么钱。我记得我小时候吧，有一次啊、哦，我妈妈带我跟我好像我表弟吧，哈，要去那个啊、哦、云仙乐园嘛，好像在。在新店乌来哈乌来那个云仙乐园去玩，他、啊、就跑去店里面，因为我们家卖米的嘛，跑去店里面跟我爸爸要钱，啊，我爸爸就在那边掏掏了半天了，就掏了十张啊、哦，注意啊，十张，哎、欸，十张不是不是一千块了哈，哈，十张十块钱，十张十块钱呢，那这样子掏出来是多少钱？七八块啊，不过那个时代嘛，那个时代其实钱还蛮值钱的哈，啊，但是呢，一百块，啊，我妈妈就在那边抱怨了半天，抱怨了半天。啊，到最后不得已就走了哈，啊，我就跟我妈妈，我们就到那个去坐火车。那到了火车站哦，是快上火车了，才看到我爸爸又跑过来，再给我妈妈一百块，我们就这样拿了两百块去云仙乐园去玩。啊，那那个时候都很穷，我们那个时代哈，啊，记得妈妈都在家里面做一些手工艺，那个时代都是这样，婆婆妈妈做做什么塑胶花啦，那一些手工艺。啊，那像我妈妈就会缝纫嘛，缝衣服什么，就常常在那边做一些。好，那以前他到店里面帮忙顾店的时候，也都要做这些东西，啊，因为没有钱嘛，啊，这个就是穷妈妈，啊，接着呢，再讲到富妈妈，就是我岳母了，啊，那岳母其实他们就公务员，岳父也是公务员，那公务员收入就不错，啊，那我年轻的时候看他们买东西都还蛮舍得的，吃个饭，那时候年轻的时候听他们讲说吃一桌要五千块，我都下巴快要掉下来了，啊，我都觉得有钱真好，啊，就富妈妈。哦啊，接着呢，接着慢慢的啊，时间就这样过去了。啊，你看啊，我刚刚讲到，穷妈妈一辈子都没有工作嘛，对不对？都赚一些小钱。可是他在年轻的时候，在我年轻的时候，老师年轻的时候，哎，穷妈妈呢啊、哦，因为我们家后来那个老家就被人家买走了哈，因为那个是共有的，共有人家买你就得卖。啊，卖掉以后呢，啊就拿到一笔钱，拿到一笔钱呢，我妈妈就去拿去投资，啊，就买那个未上市的股票，叫做台积电。啊，抱着抱着抱到现在，钱就越来越多了。啊，那我妈妈又常常讲说，啊，台积电的员工在帮他赚钱，哎、啊，穷妈妈到时候就变有钱了，一辈子都没有上班啊，但是呢，啊，就有人在帮他工作，帮他赚钱，啊，但到富妈妈了，从公务员嘛，当当公务员，公务员退休以后呢，本来薪水也是不错啦，退休金也是不错，啊，大家都知道嘛，后来就是公务员的退休金被砍了，哎、啊，钱就变少了。好、哦，那从这里老师要讲一个观念啊，穷妈妈是一辈子没有上班，在家里面当家管，啊、哦，那再来就是做一些手工艺品，好、哦，那富妈妈啊、哦，上班一辈子当公务员，哎、啊，可是呢，等到退休以后呢，退休金怎么来、哦？啊，穷妈妈就是年轻的时候投资股票，台积电给他的钱、哦，啊，越给越多，那富妈妈呢，从那个学校退休以后呢，啊，觉得哎被砍退休金了，钱就越来越少，好、哦，所以我从这里就讲了一个观念，就是。啊，为什么穷妈妈会变得有钱？因为她懂投资。那为什么富妈妈的钱会变少？因为她只有靠工作的退休金。好、哦，我们从这里来讲这个观念。好、哦，那接着第九课哈、哦，来讲一下金斧头跟银斧头。小胖应该都听过这故事吧？对不对？啊，就一个樵夫，啊，斧头不小心掉到河里面、湖里面去了，就他们很伤心呐、啊。啊、哦，那很伤心，接着湖中的女神就出来了，啊、哦，拿了一把金斧头给他。然后问他说：“是不是你掉的啊？”他就摇摇头。接着呢，女神就下去了，拿一把银斧头给他，他摇摇头说：“不是他的。”那到最后，女神就下去怎样，把他那个生锈的铁斧头啊给了那个樵夫啊。樵夫就是说：“这个是我的，这是我的。”啊，那女神就很开心，就说：“你很诚实，就把金斧头跟银斧头都送给那个樵夫嘛，对不对啊？因为他诚实啊。不过陈老师自己教机械的，老师是机械科的老师啊。”那其实金呐、啊、跟银这种东西材料都很软啊，真的给你黄金的斧头，给你银的斧头，你去砍树看看，砍一砍它就断掉了，因为它是很软的。第一个，那第二个呢？黄金跟银的比重，比重都很高，就是它更重了、啊。我们一般铁的比重大概是 8， 那金的比重十9哦，所以说其实啊，金子金子比真的比铁斧头还要重很多，银也是一样。啊、哦，所以说，如果说你真的拿金斧头去砍树，你也砍不动了，因为太重了嘛，对不对？好、哦，那在这里就是讲到一个诚实的观念。好、哦，他因为诚实啊、哦，所以说女神就给他奖赏，啊、哦，就把那个金斧头跟银斧头都给他。那我利用这一个故事来讲一个就是诚信的哈、哦，什么叫做讲一个诚信呢？像陈老师投资很多股票嘛，啊、哦，买很多家公司的股票，那我比较在乎的就是说这个老板啊、哦，他讲话。哦、有没有诚信？就是讲话有没有骗人？哦，那我就讲一个，我记得我在两千零八年嘛，我那时候买一下公司的股票，啊、后来那個公司就因为金融海啸嘛，两千零八年他、啊、没有赚钱了。可是两千零九年以后呢，老板就在那边信誓旦旦说啊，今年要转亏为盈，要赚五块钱，结果要赔钱。那明年又讲转亏为盈，后年又讲转亏为盈，那他讲了三年转亏为盈，结果三年都赔钱。那这个就是老板怎样没有诚信。啊、哦，所以说这家公司的股票，老师以后就再也不买它了。你想看一个老板连自己公司有没有赚钱，没有赚钱都搞不清楚，搞不好还会骗人，对不对？啊、哦，所以说这种股票呢，啊、哦，老师就不买它。啊、哦，就是用金斧头跟银斧头来讲一个诚信的观念。好、哦，那第十个讲到一个是众合巧克力。啊、哦，小朋友如果暑假有空可以去看一部电影，叫做《阿甘正传》啊、哦，那也是蛮激励人心的。那阿甘他就是哎、欸，一开始出生他不是很聪明，他就受到同学的霸凌。那他妈妈就常常跟他讲一句话，就是说啊、哦，人生就像综合巧克力，你永远都不知道会吃到什么样的口味啊、哦。就是那个时代的那阿甘小时候被霸凌，不聪明嘛，就吃到一个很苦的巧克力。可是他长大，他做的很认真呐、啊，好、哦，他帮又很认真的帮助朋友，救了朋友的性命啊。到时候朋友就感谢他，就报答他，就帮他讲经营企业。啊，而、啊、且阿丹呢，阿丹就这样子，哎，这辈子都不用工作了，对不对？哦，他的朋友在帮他，所以说他又吃到一个怎样很甜的巧克力。好、哦，那利用这个综合巧克力，陈老师要讲了一个观念呢、啊，什么叫做 ETF？ 啊、哦，股票型基金呢、啊？啊、哦，那 ETF 是基金也是股票啊、哦？那到底它的特点在哪里？哈、哦，其实大家都最熟的就是说什么台湾五十嘛，对不对？啊、哦，你想想看，我如果说买进台湾最大的五十家公司。啊、哦，陈老师有钱就去投资台湾最大的五十家公司，那这是不是就很好、哦、有五十家公司来帮我赚钱，这个就是综合巧克力的概念。ETF 就像是综合巧克力、哦、那里面就有几十家公司来帮我赚钱。那我们就这里开始讲这个 ETF 的一些观念。接着第十一课啊，讲、哦、到了巴菲特滚雪球。哦、那股神巴菲特这个也是投资界的传奇人物啦、啊。啊、哦，身家财产超过一千亿美金，啊、哦，大概三兆台币，啊、哦，多不多？啊、哦，非常非常的多啊，啊、哦，真的是富可敌国。那他的投资的方法到底是怎么样？啊、哦，他就讲说他的投资就是滚雪球啊，啊、哦，那什么叫做滚雪球？像当然我们台湾很热嘛，没有雪。那、啊、陈老师，我们小时候就滚泥巴球，怎么滚？第一个你要找到一坨很湿的泥巴，很黏的泥巴。好，因为有湿又有粘，它才可以粘到其他的泥土好，啊，第二个就是需要一个很长的波道。好、哦，所以说我们看那个卡通，你看到那个雪球越滚越大，是不是都是这样子？从山坡上面那滚很长，滚下来，对不对？那、啊、再来的还有新鲜的雪花。它在雪球在滚的时候呢，旁边如果没有雪花粘上去，它滚不大，对不对？像陈老师小时候我们滚泥巴球也是一样，要弄很多沙子一直滚出会变大嘛，哈、哦。那他的雪球投资数讲的就是这样，第一个，你要找到一坨很湿的雪，哦，它才可以粘起新鲜的雪花。那这个讲的就是你的投资要有投资报酬率，哦，你才会越来越大。那、啊、再来就是需要一个很长的波道，告诉你说这样，投资还是需要有耐心，哦，时间。再来新鲜的雪花什么意思？哦，就是说我们买股票，啊、哦，陈老师讲到我们买股票，一家公司赚钱以后，他赚钱以后，他会给我鼓励。啊，注意啊、哦，他赚钱给你的话，你不要随便把它花掉，而是说呢，你再买回去。好，比如说举个例子来讲，啊，比如说陈老师哎，有一只股票五百张，好、啊，那五百张股票他今年给我一百万，那我拿到一百万，我要怎么办呢？哦、啊，比如说啊，拿去买车子啊，拿去买 iPhone 啊，不是哦，一百万我再买回去，那他的股票怎样子啊？一张两万块，好、啊，所以说他给我一百万，我再买回去，我可以买多少张？买五十张。所以我的500张会变成550十张，好，那你会发现我的张数增加，那张数增加我就越来越多，那将来他发钱给我就越来越多啊！这个就是雪球投资术，滚雪球啊！那第十二课就是那个三只小猪，不过我们在前面也讲过了哈，三只小猪就是讲说一个高筑墙的观念投资股票你真的要买那个什么护城河高的稳定的绩优股啊！那前面已经讲过了，我就把。它。怕死了哈！好，那第十三课讲到了是一个龟兔赛跑，可能大家小时候都听过啦，对不对啊？就是那个兔子就是太骄傲了嘛，傲娇，然后就睡觉睡着了啊、哦。那小乌龟就讲勤劳不懈啊、哦，那到最后就赢得冠军啊、哦。那当然很多人讲说这个是童话故事啦，真的也是童话故事啦。你如果说你是兔子，那你要跑很快，你很认真啊、哦，不傲娇，不骄傲，你也不贪。不爱睡觉啊，你当然一定会赢啊，所以说这个就告诉我们两个观念，第一个就是说，你如果说你真的很聪明，对不对？你做事也赢人家啊，但是你不要骄傲啊，你要觉得说自己还有努力的空间啊，你就会好上加好，这第一个啊，你绝对不因为傲骄傲了啊，那让自己怎样就跑出乌龟的嘛，这第一个。那第二个，你如果是乌龟，那怎么办？我天生就是比较慢，那也没关系。慢慢的走，稳稳的走，好，还是可以成功的哈。陈老师教书教这么多年，也有看到有些学生啊，天资也不是说特别好的啦，那怎么办？勤劳嘛，勤人补拙。好，那在这里我们就讲到一个观念啦，什么叫观念啦？慢慢的走比较快，好，因为投资股票有时候风险还是很多啦。我们常常在网络上常常会看到有人在那边啊，其实都是诈骗的，就说啊，他的报酬率有多高啊，什么赚了几倍啊，怎样多好赚啊。那你要想啊，如果说那么好赚，他干嘛自己不去赚？他干嘛分给你赚？啊，但是有些人会相信，哦，相信说他很厉害，然后就把钱给他，让他帮你投资啊，结果呢，钱就不见了，都被骗光了。最近不是才一个女明星被骗了三千万吗？是不是？啊、哦，就是这样子。啊、哦，所以说我们今天投资就讲的就是一个慢慢的走比较快。好、哦，你自己投资虽然报酬率搞不好一年只有五趴跟十趴。啊，但是你稳稳的走，就像我们上一堂课讲到的巴菲特滚雪球嘛，对不对？啊，你需要一个很长的波道来滚，啊，所以说投资股票，啊、第一个耐心是很重要的哈、啊。那不过小朋友，因为你们还年轻呢、啊，啊，年轻什么意思？年轻就是说你有很长的波道，啊，很长的波道。比如说像陈老师五十几岁的，啊，老师再滚个二十几年的股票，我已经八十岁了，股票投资好了，雪球滚到了，我也投胎去了。可是小朋友，你们还年轻啊，几岁十几岁，对不对？你要二三十年、三四十年，甚至有五六十年，你可以慢慢去滚，那这时候反而你要的就是稳定，慢慢的走，啊，比如说滚雪球是很开心但是如果说滚到一颗烂雪球融化了怎么办？啊，这个就不开心所以在这里，啊，陈老师就讲到了，啊，度兔跑就讲到一个观念，就是说怎样呢？慢慢的走比较快不要贪心，好，贪心到最后都会贫穷。好，那第14课，哎，跷跷板，哎，小朋友在学校都玩过跷跷板嘛？那跷跷板的特点在哪里啊？如果说这边对面坐三个人，对不对？啊，你只有一个人，要怎么做？好、哦，这个就讲到一个杠杆的原理，对不对？一个人要坐在最后面，啊，有三个人要坐在前面啊、哦，那这样子跷跷板就可以平衡了，这个叫做杠杆原理。那当然你们不会这样子玩了、啊，一边三个，一边一个。一定是两个两个嘛，哈，所以说跷跷板指的就是一个平啊杠杆原理，就是其实小的力量啊小的力量也可以怎样子啊推动大的力量，这个叫杠杆原理哈。那老师在这里要举个例子啊，啊，比如说一般人买房子，好的，对不对啊？房子很贵啊，两千万，可是呢，我搞不好呢两百万甚至四百万我就可以买得起的，为什么？因为只要有了投期管，好，那后面就去借房贷嘛，对不对？好、哦，所以说其实买房子也是一个杠杆呐、啊。比如说我们大家怎样，大家自由的资金哈、哦，投机款大概二十趴，那剩下的八十趴或者是七十趴跟银行借的，这就是一个杠杆。哦，那杠杆有它的优点，就是你用小的力量来举起重量大的东西啊。但是杠杆也有它的缺点哈、哦，就是，啊、哦，就是比如说哎小孩子小孩子不会开车，可是呢小孩子玩大车，万一你控制不好，哦、那出车或……就很严重了，对不对？好、哦，所以说杠杆有它的优点，也有它的风险。好、哦，那怎么样的投资可以使用杠杆？好、哦，陈老师在这堂课跟大家来介绍一下。好，那最后一堂课啊、哦，第五十堂课、第十五堂课啊、哦，超商的咖啡。好、哦，那超商的咖啡讲一个什么观念？讲一个观念就是钱流出去跟钱流进来的观念了、啊。好、哦，那其实大家看一下我们政府的统计啊、哦，全台湾。啊，一年啊，一年那个饮料杯啊，饮料杯大概40亿个，消耗掉40亿个饮料杯啊，所以说第一个就造成很大的什么环保了，环保问题。你想看这个塑胶杯啊，你丢到土地里面、丢到河里面、湖里面、好海里面去，都不会融化的，对不对？那我们也看过一些海龟啊，鼻子里面就插着一根吸管啊，那一些什么海洋动物身上就被塑胶袋包着哈，所以说这个第一个哈，塑胶垃圾要减少啊，这个是环保。那饮料杯，我们刚刚讲了，一年用了四十亿个，四十亿个就很恐怖了。你想想看哦，如果一个饮料，你想想看一个饮料会赚你多少？你看一下，你想一下嘛，你去买那个手摇饮好了，对不对？红茶啦、绿茶啦，或者是果汁啊，啊、哦，你觉得他一杯赚你多少钱？啊、哦，那如果说一杯赚你十五块啊，老师取整数啊，一杯赚你十五块，那四十亿杯赚你多少钱？答案是六百亿新台币啊、哦。哦，所以说我们从这里可以看到，每年呢、啊，哦，每年大家光买饮料，你就看到一个600亿在流动。那从谁的口袋流出去？哦，从上班族啊，从小朋友的口袋，因为你想喝嘛，对不对？那、啊、你买了就钱就从你的口袋流出去了。可是这600亿跑到哪里去？啊、哦，跑到那个老板啊、超商的老板啊、手摇店的老板的口袋里面去了。哦，那你先看啊，所以说我们从这里就看到了每年的饮料就看到一个几百亿的钱。啊、哦，从一些从一些人啊、哦，上班族啦、学生的口袋流出去，那流到一些老板的口袋里面去。所以说，难怪有钱人会越来越有钱嘛，啊，难怪穷人会越来越穷嘛。为什么？啊、哦，因为钱在流动，好、哦、啊，所以说哈、哦，我们第一个，第一个当然饮料是少喝啦，因为饮料里面都用一些很奇怪的不好的糖啊、哦，什么玉米糖浆吧，那个对身体不好哈、哦，会造成肥胖啊、心血管疾病。这第一个。那第二个就是你买的饮料，那杯子用一次就丢掉了，对不对哈？这个会造造成什么？垃圾问题啊，环保问题啊。第三个就是钱会从你的口袋流出去，啊，让你变穷，哦。所以说，第一个饮料就不要喝了，好，那你把喝饮料的钱把它省下来哈，拿去投资，好，比如说你换过来嘛，你本来是买饮料，你钱给人家，啊，你去买什么超商的股票，啊，变成别人买饮料，那钱会进到你的户头，是不是？好，那在这里我们就讲到一个资产跟负债的观念。好，那我们今天先来做一个总结了那陈老师这一本《打造小小巴菲特，赢在起跑点》就利用15个故事来跟小朋友、来跟家长讲一些投资理财的观念投资理财真的是很重要不然你你要辛苦一辈子，辛苦一辈子读书工作真的是很累但是你如果学会投资的，你可以帮自己种一棵摇钱树。啊，但是种摇钱树需要时间哈、哦，所以说要趁小朋友还小的时候赶快种。啊、哦，那摇钱树第一个你要种在存折，就是你存股票啊、领股利。那第二个呢，摇钱树要种在你的脑袋里面，你要懂一些投资理财的一些观念啊、哦，才不会说然后赚到的钱也乱花，就到最后变穷了哈、哦。所以说老师今天就做一个总结了哈、哦，真的你要好好的学习投资理财啊、哦，你有时间。哦，大家想想看嘛，花了那么多时间在学校上课，又到补习班、安静班上课，对不对？很辛苦了。好，那你还是要学一下投资理财。好，这个帮自己种一棵摇钱树，才可以改变你自己的未来。啊，你才不用将来啊，才不用真的那么辛苦上班一辈子。好，一定要帮自己种摇钱树。好，谢谢收听。